1: Mr. President. Happy birthday to you. Muy buenos días, 9.09. Este día especial, jueves 27 de octubre de este año 22. ¿Cómo le gustaría, señor director, que le cantaran en este Happy Birthday de tu cumpleaños? Venga, a lo a oírlo
2: bien. La estoy escuchando. Ah, es un... Maravilloso. Muy bien... Mejor que el de Nicolás Vergara Yo creo que cualquiera se pondría nervioso
1: Bueno, esta radio cumple 27 años Y, y vale la pena decir que nosotros hemos estado un poco más del 50% de la vida de esta radio 14 años eh, No sé si somos el segundo programa más antiguo que verdura Puede ser, Moncho, puede ser Sí, ¿Sí? Somos el segundo programa más antiguo Duna en Punto no sea, sé, ¿eh? duran punto las 7, no, no, sí. no estaba. ¿Tú dices que no? No. no Oye, qué no frágil estaba. la memoria. ¿eh? Sí, frágil.
2: Yo le creo muy chito.
1: Pero ha pasado mucho tiempo. Bueno, tercero, segundo, da lo mismo. Eh, muchas felicidades, un abrazo a, a los fundadores, a la Anita Luis, a, a Eduardo Navarro, a eh, Felipe Lamarca y muchos otros que nombró eh, Nicolás Vergara. La verdad que... Nosotros, Ponte Tú, nos, nos sentimos, nosotros llegamos con este proyecto de, de, de información financiera el año 2007, y, y la Anita, con una visión impresionante, nos acogió y nos dio el horario de nueve a nueve y media, eh, que era un horario de música en esa época en la, en la radio. Y bueno, ahí eh, la radio ha ido creciendo, yo sé que... La gran mayoría de la gente que nos oye a nosotros oye la gran mayoría de los programas de esta radio. Eh, y bueno, muchas felicidades, como diría la Marilyn.
2: Felicidades, pues. Yo voy a permitir una licencia. Voy a saludar a mi madre, que está en cumpleaños hoy también. Igual que la radio de una. Cumple un poquito más. Cumple 81, ¿eh? Así que sí. Le mando un gran beso a mi madre.
1: Yo a mi ex. También
2: Tu ex también, oye, pero estamos...
1: Sí, un 27, 27 del 27 Bueno, mi ex no cumple 27 Tu mamá tampoco Tampoco, 81 te sí, y está, yo... como, está como tú una la Oye, y por lo menos pasamos los 27 Porque las estrellas que mueren los 27 son muchas
2: Son muchas Normalmente ya, por sobre
1: 12 Ya por lo menos vamos a llegar a los 28
2: ¿Tú pasaste los 27?
1: Eh, sí, ah, como eh? no No
2: sé yo, ya que te veo, el, te veo también
1: Ya por el doble casi Oye, eh, bueno, la noticia hoy día, lamentablemente... La, mala noticia, la, verdad, la, la mala noticia. lamentablemente, una caída estratosférica de una de las compañías más grandes del mundo, que era casi top 5, me refiero a Meta, a Facebook, a WhatsApp, a Instagram, que hoy día en la mañana, la última vez que la vi, la vi cayendo un 21%. Un 21% la acción de de Facebook. Ahora qué se dé esta caída principalmente a, a resultados no tan buenos dentro de lo esperado, a resultados de que eh, lo de meta, lo del proyecto meta final que esto de la de una de una internet mucho más sensible que usa estos anteojos la realidad aumentada o la realidad digital en la cual eh, en la cual eh, ...a mí me, me, me lo han explicado... Eh, ...lo he visto, es un muy buen proyecto... ...pero eh, va a costar que rinda los frutos... ...y en general... ...este tipo de compañía... creo que es esto? ...ah, la primera canción que tiró una... ...qué buena... Eh, ...este es... Eh, ...el ex... -Beatle ...George Harrison, ¿no? ...sí, muy bien... ...oye, eh, y bueno... Meta en este minuto está cayendo, uniéndose a las caídas de ayer también que tuvimos de, lo, de los. de eh, las tecnológicas como. Eh, Google y, y. Google y qué más era? Y Amazon. No, Amazon reporta hoy día, Apple reporta hoy día después de. de, de que cierre la. la bolsa en Estados Unidos. Y. Eh, bueno. Y Facebook está ahí en el drama. Está cayendo en este minuto 23% en el pre-market. Así que ahí nuestro amigo... Eh, ¿Cómo se llama? Oye, Ando, con Mark. Zuckerberg. Zuckerberg o Zuckerberg? Zuckerberg. Ah. Yo tenía un amigo que era Zuckerman. Zuckerberg. Le mando un saludo, sí. sí. Le podéis poner todos los adjetivos que queráis. Eh. Oye, eh, bueno, esto hoy día reporta Apple, esperemos que no sea tan dramático, eh, no sé, a mí la, la intuición me dice que va a cumplir con las expectativas y la acción hoy día de Apple, un poco contagiada todavía por lo de, por lo de Meta, está cayendo solamente un 1%. Eh, Después de una caída ayer, ayer cayó Alphabet 9.63%. La pérdida de plata para el mundo es... Mira, eh, si haría las medidas, son casi como el 50% del PIB de Chile en una semana. Es increíble el nivel de, la, de las caídas. ¿Cómo están los mercados, señor director en general?
2: Veámoslo, pues, de inmediato. A ver, partamos por... Eh por las monedas que siempre son eh, muy atractivas de mirar porque son muy líquidas el dólar está subiendo poquito 0,37% 3,5 pesos eh, el euro cayendo casi nada, está plano 0,16% en 9,56,80. las materias primas eh, el cobre cae 0,93% caía más fuerte, hace algún rato ha ido moderando ah, moderando la caída Lamentablemente el petróleo sube eh, poco, pero sube 0,41% el WTI y 0,31% el Brent. Y en materia de bolsas está eh, mala la cosa, está Europa todo en rojo, eh, no, no con números tan fuertes, probablemente Francia, el más fuerte el CAC 40, que está casi en 1%, el resto eh, está más bajo. En todo caso, el Eurostock 50, que, que finalmente en la foto completa de Europa, eh, sube y, y se está empinando sobre el 0,8%. Y los futuros en Estados Unidos también están todos en negativo, no muy fuerte, pero en terreno negativo.
1: Perdóneme que lo contraiga, pero el Eurostock 50 lo veo negativo.
2: ¿Negativo, dije? Ah, ya, 0,79. perdóneme, perdóneme eh, que contraiga su contraiga Ah,
1: ya, perfecto. Eh, es que te di positivo. No. Ya, muy bien. Oye, eh... Sí, y hoy día hay decisión de la señora Christine Lagarde en el Banco Central Europeo que es una decisión muy, muy difícil de, de tomar en el caso de los europeos porque eh, hay países que dentro de la zona euro están muy, muy endeudados y una subida de tasa le puede costar mucho Llámese Italia, España eh, bueno, los mismos ingleses ya llegaron más o menos a los mismos niveles que, que Italia en términos de deuda eh, Grecia, que sigue ahí en la pirilla. Así que nos eh, espera un día más o menos turbulento, también dependiendo de, de, la, de los reportes de
2: Amazon y Apple. Pero va, va a ser difícil que se recupere el mercado con esa caída tan fuerte de, de meta, ¿eh? Eh, impacta impacta demasiado, no impacta como impacta, no el, tiene el, el peso que tiene a nivel local la acción de SQM. Que cuando le va bien a SQM la bolsa vuela y cuando le va mal la bolsa cae. Bueno, Meta es una acción demasiado relevante, pero no tiene ese peso. Pero la caída de 20%, sin duda que.
1: 23 ya va.
2: 23, sin duda que termina termina arrastrando a otro.
1: Oye, lo que pasa ahí también es que eh, Meta se concentraron mucho en el tema del Meta o sea, ya le cambiaron no no están muy concentrados en sus plataformas de, de vaca lechera digamos, en Facebook en, 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 ¿Estás preocupado del holding? el otro día se cayó Whatsapp el otro día se cayó Whatsapp Instagram, ahí está no, ya no tienen grandes grandes crecimientos y Meta le cuesta despegar porque además necesita nuevo eh, nuevos hardware eh, la gente no sé si está muy dispuesta a ponerse sus anteojos para para vivir ciertas experiencias, eh, no, no es tan resistente, o sea, estar todo el rato con una con un visor al frente. No sé, bueno, hay gente que anda con mascarilla todo el día todavía, entonces es increíble. ¿eh? Ayer me dio una vuelta por Providencia, señor director, y anduve en el sistema público de transporte, llámese metro y, o bus, y mucha gente usa mascarilla. ¿eh? Y gente joven también, no solamente la, la gente más que podría ser más vulnerable. Fíjate no, que si yo me subiera. Yo lo encuentro como raro.
2: No me, no me ha tocado estar en transporte público este tiempo. Pero fíjate que. Es una precaución, ¿eh? Los números están malos, ahora se dejamos como de mirarlo. Obviamente que hay que vivir con la cotidianidad del COVID ya. Pero tengo harta gente cercana con COVID o que ha tenido estos días, harta. Y eso lo cruzo con la, con la información pública que hay. Eh, pero
1: con las vacunas no sé. parecer, al parecer Sí, es
2: suave, pero te es, inhabilita, suave. es inhabilitante en algunos casos
1: Pero un par de días
2: era un poquito O mal. hay
1: otros que tienen COVID a cada rato
2: Ah, sí, <risa> son casos únicos, que como 10 veces COVID Son esos, como esos que matan a la abuelita como 7 <risa> veces
1: No, y esos que se despiertan en la mañana y dicen No, tengo COVID, mejor, y se han vuelto y siguen durmiendo Bueno, eh, vamos a las menciones porque tenemos al invitado acá, ¿o no? Así es. Porque el señor, direct, el señor eh, productor anda en trámite hoy día. Se tomó el día administrativo.
2: El día del cumpleaños, pero bueno, ya aparecerá. A veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se va a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador, que no dejen diferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308 New Piyo 308. Unique Sensation. Descúbrelo en Piyo.cl.
1: Eh, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita belarga.uk.cl.
2: En el mundo del vino son mucho más que vino. Por eso te invitamos a probar el afamado ron diplomático, un ron elaborado con pasión por maestros roneros, expertos en la producción de rones excepcionales para los paladares más exigentes. Encuéntralo en todas las tiendas. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
1: Mira, El magro nos dice que las oportunidades son tal, que deja atrás deja las dudas e invierte a ojos cerrados en una empresa que tiene más de 45 años de trayectoria como Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl, slash, espacio y latina.
2: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones tanto en Chile como en los mercados internacionales a clientes de alto patrimonio, a fundaciones, family office y clientes institucionales.
1: Bueno, la temporada de eventos de matrimonio volvió con todo, los presenciales eh, nos podemos juntar y para eso hay que andar y sentirse elegante y preparado con Brooks Brothers, que te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial.
2: Tu mejor opción, ahora si es que arriendas autos con frecuencia es hacerte cliente preferencial de Econo Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, Atención Express, Econo Puntos Canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. Econo Rent, Carrenta, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Bueno, estamos acá en el estudio con Arturo Frey, eh, gerente general de Renta 4 que me permito decir que Arturo Frey lo conocemos desde casi que era analista. Sí. Era analista de, de, de acciones. Y eh, ahora está de gerente general de Renta 4. ¿Cómo está Arturo?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristian y Juan Pablo. Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, yo siempre he visto que Renta 4, a través de del gerente de estudio Araya, eh, tenía muy puesto el ojo a Soquimich hace tiempo. O sea, Soquimich estaba, no sé, a cuatro mil pesos, cinco mil pesos y, y, y venían eh, siguiéndola fuertemente. Y bueno, y Mitch es como casi un igual IPSA, un igual más o menos con, con una raya, digamos. Y, y bueno, partamos conversando de, de Soqui. ¿Qué pasa con Soki, ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con, con la concesión? ¿Cómo está Soqui?
3: Bueno, ustedes saben que nosotros hemos seguido la acción hace muchos años y hemos visto que, primero que nada, en el sector exportador hay una oportunidad importante en Chile, el sector minero, y ahí vimos que soki por motivos fundamentales principalmente, iba a ser la empresa ganadora. Eso, entre Soki Soquimich y Vapores, veíamos dos oportunidades muy naturales que se fundamentaban en los ratios presutilidad, en los valores bolsa-libro, bolsa y finalmente, en el mercado local no había tanta oportunidades de las empresas que se desarrollaban en Chile, y había que estar mirando a empresas hacia afuera. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué pasa con Cap? ¿Qué pasa con Soquimich? ¿Qué pasa con Vapores? y eh, empezamos a ver esas oportunidades que ahora siguen vigentes nosotros las mantenemos en nuestras carteras recomendadas y por ende ambas son parte de nuestro departamento de estudios y que, y, y que se siguen permanentemente
1: Ya, y, y se siguen y cómo están, o sea, las dudas que tienen algunos de decir, oye, ya subió mucho, eh, me meto, no me meto eh, hay problemas con el con el tema, eh, no sé del Estado versus el litio que quiere una empresa estatal, que va a pasar con Soki ¿Cómo han despejado esas dudas?
3: Bueno, esto es un tema del día a día. Nosotros la estamos recomendando hoy día. Si vemos que hay una noticia distinta, podemos cambiar de opinión. Pero en este momento, como te decía, Soquimich y Vapores están en nuestra cartera recomendada. Soquimich, si bien se enfrenta a algunos problemas eh, con el Estado o con ciertas reformas, también hay una conciencia, se ve que eh, en general se quieren llevar los proyectos adelante, y en ese sentido, mientras Guillermo Moralla, que es nuestro gerente de estudio, la mantenga en las carteras y, y el equipo esté conforme con eso, nosotros vamos a decir, bueno, que el análisis técnico también es importante para ver cuándo entrar, pero finalmente, tarde o temprano, estas empresas pensamos que van a seguir su recorrido.
1: Oye, vapores que con el dividendo casi se paga el precio de la acción? Increíble. Sí, eh, es
3: una empresa eh, que ha estado muy castigada, que no se ha visto, que ha tenido los ratios más importante en cuanto, o más interesante, más bajo en bolsa libro y que inversionistas extranjeros también la han mirado desde ese punto de vista, toda esa razón que tiene con Hapag-Lloyd, ese diferencial que se, puede, que se puede apreciar desde el punto de vista fundamental, que hay que entender también por qué hay una oportunidad en vapores por las utilidades que se generan en Hapag-Lloyd. Y finalmente, son las empresas
2: más atractivas que hemos visto en Chile todos estos últimos años. Y no, no sé si tenemos que acostumbrarnos, pero, pero hay varios ejemplos de. de de precios castigados, probablemente CQM es como la, la, la gran gran excepción, también, también vapores pero de acciones que no tienen un, un gran valor intrínseco, pero que, pero que con los dividendos están siendo muy rentables este fenómeno de, de, de estas acciones que se han transformado en verdaderas dividenderas, es algo que tú ves eh, que se mantenga en el tiempo, o, es, o, o la coyuntura eh, eh, la está marcando mucho y, y vamos a pasar a otro escenario en un tiempo más
3: de todo un poco lo que dijiste en el fondo, porque es cierto que las, las acciones vivienderas son muy importantes y a los inversionistas les gustan mucho. Entonces, tener ahí en el portafolio una parte en ese tipo de acciones es muy bueno y lo, y lo recomendamos. Por otro lado. No sabemos cómo evolucionar tanto el mercado local como el internacional. Eh, Vapores también depende del crecimiento económico mundial, eh, de lo que esté pasando a nivel geopolítico, con los precios del transporte, por ejemplo. Y Sokimich también tiene sus temas locales y, y, y también cómo se va a instalar todo este cambio energético en el mundo que supuestamente va a beneficiar mucho al mercado de litio y en particular aquí a los grandes como Sokimich o, o Avermail por ejemplo.
2: Y, y cuando uno vea la semana pasada vimos que un, un proyecto no de gran escala pero que, que decidió ir al mercado norteamericano, ir al, ir al Nasdaq y no pasar por, eh, por, por Chile donde la, la bolsa efectivamente está muy muy eh, deprimida ¿lo ves también como algo coyuntural? Eh, ¿piensas que la bolsa va a tener un, un, un nuevo aire con, con, cuando se despeje un poco en incertidumbre <coughs> política y se recupere la economía? ¿o ¿O la bolsa se nos está secando un poquito no hay que acostumbrarnos a los, tanto a los niveles de, de transacciones como, como el valor de los activos? A ver, respecto de lo coyuntural y, y la
3: recomendación de inversión, nosotros sobre los 5.000 puntos estamos recomendando compra. Eso es lo primero. Pero si tú me preguntas si me preocupa lo que está pasando en la bolsa respecto de los volúmenes transados uh -huh. o que pasen este tipo de cosas que tú comentas, es un síntoma de que eh, el país está en un proceso de desinversión eso ya lo vemos desde el 2013 cómo se estancó la inversión desde la primera reforma de, de, de Michel Bachelet, y de ahí no ha cambiado esto o sea no ha aumentado la inversión en Chile desde el año 2013 y con eso todos los indicadores tienden a empeorar y empiezan a haber soluciones que empeoran los problemas bueno no vamos a entrar en esos temas pero sí eh, es importante constatar que desde el punto de vista de inversiones nosotros en este momento estamos positivos hasta los 5.000 puntos de 5.000 puntos hacia abajo ya pensamos que empieza a cambiar el escenario y las expectativas también pueden ir en retroceso porque esta recesión no solamente chilena que el próximo año solamente va a estar sino que es mundial y Chile ha hecho eh, medidas económicas muy importantes estos últimos dos años que pueden tener una resaca mayor que el resto del mundo ya estamos creciendo
2: menos y estamos además con una inflación mayor lo hemos conversado con otro, con otro invitado pero me gustaría conocer tu opinión eh, con el dólar alto ...y con el peso de activos bajo... ...es un muy buen mix... ...para tener eh, compradores Exacto. extranjeros... ...pero... ...como contraparte... ...tenemos nuestros enredos locales... ...que probablemente contrapesan eso... ...pero... ...es tanto el contrapeso... ...que no se han producido... ...grandes operaciones de mané... ...ahí está el mercado... ...diciendo en los precios... ...que está todo más barato... ...pero por otro
3: lado... ...que no hay inversionistas... ...entonces es lo que ha pasado también... ...en otros países de Latinoamérica... ...que no porque bajen los precios... ...no porque el dólar se fortalezca... ...y se haga más barato un país emergente... ...quiere decir que van a venir a invertir... ...porque los proyectos son a largo plazo... ...y ahí está el, el problema de fondo... ...yo he visto eh, un, un mejor clima... ...este último tiempo en general en, en Chile... ...pero la confianza eh, se pierde... ...y recuperarla cuesta mucho... ...y estamos en ese proceso yo creo como país... ...pero en este momento está pasando, que el mercado se está secando y que hay muchos menos proyectos de inversión, M&A y eso en, en un entorno tan complejo como el internacional Chile tiene que salir a defenderse de una forma distinta como lo está haciendo el mundo, y el mundo ahora está haciendo un poco lo mismo, y todos van eh, mal de muchos con suelo tonto finalmente
1: Oye, y así como siguieron soki y, y, y Vapores, ¿qué otra acción así están eh, poniéndole el, el ojo ahora en, en Renta 4
3: nosotros, en este momento, pensamos que esas son las principales como para sobreponderar. Ahora, en el resto de la cartera la diversificamos en, difer en diferentes sectores, ahí vamos viendo cuáles son las más atractivas, siempre desde los fundamentales, como que tenemos dos herramientas, pero la principal es la fundamental. Después, el análisis técnico nos dice cuándo vamos entrando, como les decía antes, y ahí vamos ponderando precios o haciendo recomendaciones. Pero en este momento no pensamos que esté para sobreponderar un sector, por ejemplo, el sector bancario, que algunos piensan que porque suben las tasas también puede ir eh, mucho mejor, pero también tiene como contrapeso que hay mucho menos proyectos. Hemos visto como un, hay un 25% menos, o sea, un 75% menos de proyectos que el año pasado, o sea, un 25% eh, este año respecto al año pasado eh, inmobiliario, o sea, de, de crédito hipotecario. Entonces, eso te está demostrando que la economía está débil y que el sector bancario eh, no necesariamente va a ser un sector refugio en un entorno de tasas altas, porque el crecimiento también le importa mucho.
1: Oye, y, y Renta4 es una empresa con, con su eh, matriz en eh, España. Sí es. Entonces, tú debes tener eh, más o menos <coughs> de primera fuente cómo está el tema ya en España, en Europa en general que hoy día hay una decisión importante entiendo del de, de Banco Central Europeo
3: Sí, lo que ha pasado en Europa es bastante eh, triste desde el punto de vista económico porque el Estado ha ido tomando gran parte del PIB, por así decirlo y, y el déficit se ha hecho algo constante se manipuló el sistema monetario desde el año eh, 2012 de una forma muy importante se llevaron tasas nominales negativas, porque las tasas reales negativas van a mantenerse mucho tiempo. Entonces, ahora, el, se, ni con las tasas bajas, Europa creció, y ahora con la paridad también, eh, bajo el dólar, más problemas. Entonces, la inflación puede que llegue muy fuerte a Europa. ¿Por qué? Porque se está depreciando su moneda, y cuando se deprecia la moneda, la inflación es mayor, tiene todo el problema geopolítico también con, con, con Ucrania. Entonces, el contexto en Europa... No es bueno, tampoco dista mucho de lo que está pasando en otros países, pero Estados Unidos tiene esa diferencia que las tecnológicas han sido eh, las que han liderado. También se ha inflado una burbuja importante. Están descomprimiendo la economía y lo que se ve el próximo año también es una recesión. O sea, una recesión técnica, por lo menos. Y ahí están los dos grandes escenarios. O vamos a una recesión técnica, que es bajando la inflación, pero con crecimiento bajo, o vamos a una recesión profunda con inflación alta y crecimiento bajo. Si estamos en el, el primer escenario de inflación baja, las tasas de interés van a bajar y por ende es el mejor escenario para la bolsa porque como bajan las tasas de interés es mucho mejor ir de renta fija a renta variable y ese es el escenario más probable, entonces puede que el 2023 todavía tengamos algo más de viento o algo de viento y que podamos recuperar algo el 2022 pero si estamos en un escenario económico de esta inflación, ya que además de que la inflación no se detiene y el crecimiento sigue bajo Ahí es donde los bancos centrales no van a poder bajar las tasas de interés y ahí ni las bolsas ni los bonos van a poder subir. Esta semana, La semana pasada vimos cómo subieron las acciones, cómo recuperaron de 3.600 y han ido recuperando hasta 3.850. Pero por otro lado, cómo el mercado de bonos marcó los peores niveles, tanto a dos años como a diez años, del Tesoro, niveles que no se han visto del 2008. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los bonos o a las acciones? Y los que están contradiciendo a los banqueros centrales son las acciones, porque los banqueros centrales han dicho que van a seguir subiendo la, la tasa de interés y la semana pasada un par de noticias Mary Daly, una consejera de la FED, dijo que iban a, a ralentizar la subida de tasa y también el Wall Street Journal salió algo que parecido, pero el mar de fondo está diciendo que los consejeros de la FED van a seguir duro y en ese sentido está, saber ¿venimos a esta inflación o vamos a una recesión que No es tan profunda y que le va a servir a las bolsas para subir el 2023.
1: Oye, y hoy día en la decisión del de, de Banco Central Europeo se esperan 75 puntos de aumento, sí. ¿no? Lo cual es un aumento sustancial versus el, el número que hay ahora. Exacto. ¿Ah? Eh, quizás se eh, ve poco, cero, o sea, 75 puntos, pero eh, la tasa actual en cuanto está en 1 eh... sí. o menos.
3: Un poquito más, pero, pero finalmente lo que lo que yo creo es que Europa se ha demorado mucho en subir la, la tasa de, de interés se sube demasiado y eso le ha perjudicado mucho frente al dólar y algunos dicen bueno está bien que se deprecie el euro porque las exportaciones se hacen más competitivas pero eso le favorece a una parte muy pequeña de la economía y a la gran masa que es importadora van a ver una inflación importada muy fuerte con este euro depreciado
1: pero lo que pasa también es que Estados Unidos en cierta manera en, en el largo plazo demostró y está demostrando ser mucho más fuerte que Europa porque eh, tiene, no sé, mayor flexibilidad, menos diversidad es de mayor tamaño eh, que, y, y Europa eh, nos encontramos con países que están muy endeudados y no hacen las reformas para bajar la deuda entonces eh, esto eh, y aumentar la tasa, dado que están tan endeudados los países, lo eh, es una decisión muy difícil. Bueno, ahí está todo el, toda la
3: complejidad, tú ya lo dijiste, o sea, si suben las tasas con economías tan endeudadas como las periféricas, Europa puede tener un problema importante, entonces se ha visto cómo abordar esa situación disímil que hay entre la economía. Pero respecto a Estados Unidos, es cierto que se ha defendido mejor, pero se ha defendido mejor a costa de una política monetaria muy agresiva, histórica, que duplicó el balance desde el coronavirus a la fecha a 9 trillones, y ahora lo, lo tiene que reducir, y cómo va a afectar eso a, a la economía y a los mercados entonces Estados Unidos también va por un camino similar al que estaba Europa quizás hace 10 años y, y no se va a salvar de la recesión al final el, el tamaño del Estado respecto al PIB en Estados Unidos también está aumentando y eso siempre tiene consecuencias con el crecimiento económico
1: Oye, y, y lo que pasa es que eh, todas las crisis las hemos sorteado o sea, desde el 2008 eh, ahora la crisis del, de, del COVID eh, las la crisis de, de Europa entre medio los PICs, y se han solucionado rápidamente a través de herramientas monetarias, y todos nos preguntamos cuándo vamos a pagar el costo de, de, de haber pasado esa, esa valla.
3: Ahora estamos justamente en el momento, eh, momento clave, porque el 2008, el 2012 en Europa, el 2020, todo el mundo... Eh, se dio una patada hacia adelante, como se dice en, en español. O sea, se, se batió el problema. Se batió el problema y aumentó el gasto fiscal, aumentó, aumentó el endeudamiento, los déficits y aumentó la, eh, la agresividad de la política monetaria. ¿Por qué? Porque no llegaba la inflación. ¿Por qué no llegaba la inflación? Porque la productividad había sido muy grande porque las tecnológicas estaban ayudando mucho y el mundo en general estaba transformándose y hubo un gran salto en la productividad. Pero ahora llegó la inflación porque... Eh, con el COVID se rompieron muchas cadenas de suministro, temas de oferta, demanda problemas del mercado laboral y llegó la inflación entonces ahora vamos a ver si la inflación es transitoria o no, eh, la FED se ha equivocado al decir que era transitoria eh, ha sido más permanente de lo esperado se habla incluso de una nueva normalidad se, el rango meta ya es algo eh, que da un poco de risa todo lo que está desviado en el fondo
1: entonces eh, ahora si es que, sí, si es que... Porque el rango meta es 2% y estar en 10 eh,
3: sí, entonces, ahora tenemos que ver ¿Va a ser transitoria o no? Ahora llegó la prueba de fuego porque no ha llegado la inflación desde el 2008. Entonces ahora vamos a decir, ¿esto tiene solución o vamos a tener que aceptar que vienen estas altas por mucho tiempo, que se vivió dinero fácil y que ahora hay que pagar esta deuda porque finalmente el crédito fácil es eh, anticipar consumo, pero eso después, que se hace en el futuro? Y ese es el problema ahora.
1: Oye, eh, Arturo Frey, de Renta4, gerente general, eh, China... Eh, China también está dando noticias Hemos estado eh, Antes era un foco, China todo el rato Ahora China ya Definitivamente dejó los dos dígitos De crecimiento eh, China sigue con el tema del COVID eh, China Tiene al parecer una Política que está cambiando O sea, se eternizó en el poder eh, Xi Jinping y, y bueno, China eh, ha sido el motor del crecimiento por, por, por este crecimiento de dos dígitos ahora los mercados siento que no han asumido todavía esa, esa realidad de que China crece menos, ¿no? No solo los mercados, sino que también las grandes
3: entidades a nivel global, porque todas han estado estimando el, el crecimiento mundial más de lo que realmente ha sido y han, constantemente han tenido que ir a la baja, igual como con la inflación, que siempre todas las estimaciones se espera que no van a ser tan altas y, se, y van superando expectativas. Y respecto de China, dos cosas. Primero, a nivel local nos afecta mucho. En, en el crecimiento, entonces, no, entonces eso eh, claramente es un problema, un desafío nuevo para el país y a nivel internacional China ha entrado en la misma dinámica que ha entrado Occidente finalmente, es decir, eh, con más protección, menos comercio internacional, porque se ha deprimido el comercio internacional a nivel global, no solamente eh, en, entre China y Estados Unidos y entre, o entre Europa. Entonces, eh, y la deuda también. Entonces, China también ha crecido en base a deuda y no a liberalizar tanto los mercados. Entonces, eso es un tema de pies cortos, como se dice. Entonces, la, la realidad de China con la realidad de Estados Unidos es una realidad mundial y que no escapa de las complejidades y nosotros, como, como país, tenemos un desafío, pero muchísimo mayor que el que teníamos hace 10, 15 años atrás y la única forma de poder solucionarlo hacer cosas distintas a las que está haciendo el resto del mundo
1: oye, me informan acá y me manda un whatsapp con la noticia eh, Sergio Ursúa, que está allá en Estados Unidos y se aceleró el, el crecimiento de Estados Unidos lo cual va a ser una mala noticia para el mercado bueno, si lo... Ah, una buena noticia que es mala. O sea, imagínate lo distor
3: en, en la distorsión que estamos actualmente, que las malas noticias económicas son buenas para el mercado. El 13 de octubre salió una inflación malísima en Estados Unidos y todos decían, ahora se viene el derrumbe. Sin embargo, los mercados subiendo. ¿Por qué? Porque dijeron, no, la FED no va a ser capaz políticamente de seguir subiendo las tasas de interés. Pero, ¿qué pasa si es que la inflación sigue subiendo? Se destruye el sistema monetario. Entonces, ellos saben que lo peor es la inflación y no pueden comprometerse... Con lo otro, ahora una buena cifra de crecimiento eh, habría que también evaluarla en unos periodos más, finalmente, porque eh, un crecimiento alto con una inflación alta tampoco es algo
1: que sea de celebrar. Bien, Arturo Frey, muchas gracias. Eh, gerente General de Renta 4, como Muchera. siempre. Gracias,
3: Arturo. Muchas gracias a ustedes Muy por siempre. la invitación. Estaremos cuando quieran.
1: Muchas gracias. Eh, en XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder. ...a los mercados de la mejor manera... ...descarga la app y comienza a invertir hoy... ...más información en xtbelarga.com
2: PwC tiene la combinación única... De ...capacidades multidisciplinarias... ...que te ayudarán a generar valor... ...para la sociedad en general... ...tus accionistas y tu entorno... ...esto es The New Equation... ...nuevas soluciones para un mundo distinto...
1: ...bueno la nueva Desert X... ...ya está en Chile... ...anda a conocerle comienza a vivir la aventura... ...la nueva Ducati que está revolucionando... ...el Adventure Big Trial...
2: Ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compras y facturas. Visítalos en cenegocia.com.
1: Este puede pagar menos impuestos, invierte desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en bot.cl, both.cl.
2: Tumi. La marca internacional en productos de viaje, estilos de vida y negocios ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
1: Si usted tiene un negocio y quiere crecer y quiere tener un medio de pago muy bueno, es Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
2: Y hoy Santander nos sorprende con su cuenta corriente en dólares que ha sido furor en el mercado. Se contrata de manera muy rápida con solo tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Ustedes pueden hacer eh, transacciones internacionales, pueden invertir eh, fondos mutuos o cualquier otro instrumento en dólares. Y todo esto 100% online. Además la cuenta la contratan online en santander.cl Santander Tu Banco.
1: Bien, estamos al teléfono con eh, María Gloria Timmerman, eh, gerente de Relaciones Corporativas eh, de la Bolsa de Santiago. Eh, muy buenos días, María Gloria, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Muy Hola, ¿cómo estás? Saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Este es uno de mis programas favoritos. Ah, que... qué
2: bueno, güey. Bueno. Sí, pues, sí, pues. Bueno, aprovechemos, eh, eh, para la Bolsa eh, es muy importante el... el en el periodo en el que estamos, porque estamos en el, en el mes de la educación financiera, ahí a, a, en, en la puerta. ¿Qué, qué se puede qué se le puede transmitir sobre todo a la gente que es menos sofisticada, que tiene menos educación financiera, de poder hacer eh, cosas distintas o de ordenar eh, también sus su temas financieros? A ver,
0: la, la, vocación, por la educación financiera de la Bolsa de Santiago es desde siempre. De hecho, nuestro concurso de carteras de inversión para estudiantes universitarios de educación media lleva ya 30 años. Así es que llevamos un Me largo camino en esto, súper largo. Este año se está jugando, tenemos 4.000 inscritos. Así es que es una una muy buena noticia para nosotros. A ver, eh, y qué tipo de, total, perdona
2: pero qué tipo de perfiles son que son alumnos de ingeniería son, comercial o, o, o hay no, de todo
0: sabes que hay de todo qué obviamente bueno. lo más tiraba al, al mundo financiero ingenieros civil ingenieros comerciales eh, suman un poquito más pero, pero nos impresiona la cantidad de alumnos de colegio de educación media que están interesados. Y a eso también ha contribuido todas esas plataformas nuevas que han salido, que te dicen, no sé, con cinco lucas eh, uno puede invertir. No sé, el Banco Estado, por ejemplo, tiene una iniciativa maravillosa, si uno tiene una cuenta RUT, puede operar en su corredora de bolsa a partir de cinco mil pesos. O sea, nuestro país cada vez más está dando acceso a la gente a invertir, y por eso nosotros en la bolsa creemos que estamos en la vida de todos, aunque no se sepa. O sea, si tenía una cuenta de ahorro, su plata no está estacionada en el banco, se invierte, los fondos de la FP, eh, las platas de las compañías de seguro que reciben con nuestras primas, también se invierten para que después nos puedan pagar cuando tengamos un siniestro. Entonces, la bolsa de Santiago está súper presente, nuestra bolsa tiene 129 años, es la más grande del país, tiene el 95% de la participación de mercado entonces es un deber de nosotros, en verdad, eh, no solo en el mes de la educación financiera, está siempre tratando de apoyar, porque entendemos que muchas de las decisiones que se han tomado en el último tiempo en nuestro país eh, hubieran tenido al menos más reticencia si la gente entendiera el impacto de lo que se está haciendo. Sí,
1: oye, ¿y, y cómo han visto ahí, María Gloria, el, el tema de... de de que los volúmenes están bajando eh, ¿cómo, ¿cómo lo proyectan ahí en la Bolsa Santiago?
0: O sea, el escenario está incierto no solo acá afuera también eh, y, y entendemos que la medida que se vayan destrabando cosas, la reforma tributaria el, el tema de la nueva constitución van a vamos a poder ir eh, moviendo volúmenes, eh, o sea, incrementando el volumen, y, y de hecho, por eso también, a nosotros es una súper buena noticia, me imagino que ustedes lo saben, este proyecto de integración con las bolsas de Colombia y de Perú, que está ¿En Mila? caminando Mila? No, no es el Mila. El Mila existe, va a seguir existiendo, nos permitía poder cotizar acciones de los cuatro países, no, este es un proyecto mucho más grande, donde vamos a tener una única holding regional que se va a sentar acá en Chile y vamos a tener adentro eh, la Bolsa de Colombia, la Bolsa de Lima, la Bolsa de Santiago, a través de una única plataforma que te va a permitir... Eh, bueno, nosotros ya podemos comprar y vender acciones colombianas del Colcap, ellos también, y liquidarlas acá no hay ningún problema, pero la idea es que
1: y también Oye, más, hay acciones, también acciones como Apple, extranjera.
0: ¿no? Nosotros sí. tenemos muchas acciones extranjeras listadas también. Sí. Eh, pero Pero esta gracia de tener las tres bolsas juntas eh, con una única plataforma, con un único motor de calce, con un único eh, depósito, eh, nos va a permitir quedar más menos del tamaño de México. Y eso hace que sea mucho más interesante la región. Este proyecto, en el que llevamos trabajando ya varios meses, debiera ver la luz eh, en 2024, e incluso estamos apuntando, y aprovecho a agradecer a la CMF estamos apuntando a que podamos tener una única regulación en los tres países. Entonces, eso va a ser, de verdad súper eh, expedito el poder invertir y la liquidez, que era la pregunta a usted, debería incrementarse
1: significativamente. Ok, María Gloria Timmerman, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por esta conversación, ¿eh? que esté muy Oye, bien. Oye, mucho
0: gusto, que esté muy bien.
1: Gerente de la Bolsa, chao. chao. Eh, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa, Santiago. Eh, vamos y volvemos.
5: no acumulables. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más. De ahora en adelante, Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl
0: Vanguardia, seguridad y excelencia. No son solo palabras para describir nuestro sello. Porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla Touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
5: Independencia Fondos de Inversión.
0: Elige, ¿Buenos Aires o Bucios. Avísale a tu persona favorita que volvió en 2 fue de Viajes Vela. Los mejores paquetes, todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés, pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Vela. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajespalabela.cl
1: Estamos de vuelta a 9.53 de esta mañana, día jueves 27, día aniversario. Vamos al pantallazo con Sebastián Puffet, aso asociado senior de Credit Corp Capital. ¿Cómo estamos, Sebastián? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Eh, bien, pues acá estamos de cumpleaños. Sí, Oye, sí pues,
4: muchas felicidades. Muchas felicidades,
1: 27 gracias. 27 años. 27, sí, así es. Oye... Eh, Cuánto. Bueno, veo que el dólar no se mueve hoy día, veo que la Cristina Lagarde eh, eh, cumplió con las expectativas... Eh, subió la tasa Exacto. del Banco Central Europeo a 1,5, o sea, de 0,75 al doble, 1,5. Exacto, sí. ¿Cómo sí. está pegando eh, en los mercados eso? Nada.
4: Mira, generó, generó bastante... Bueno, hoy día ha estado bien noticioso no solamente por el Banco Central Europeo, como primero yendo a ese punto, eh, en verdad nos sorprende, el mercado estaba esperando el alza en la, en la magnitud que de 75 puntos y la verdad es que por ese lado no no hay ninguna sorpresa eh, y también en general el comunicado vamos a ver cómo venga la, la conferencia de prensa pero eh, el comunicado también bastante lineado digamos que van a van a continuar subiendo las tasas o en este en esta senda digamos hasta que la inflación tienda a acercarse al 2% que ese es un poco la, la meta de ellos eh, y en general pediría eh, que que no, 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 está, no, no generó mucho más que eso. Ahora Pero el es, mercado,
1: el euro, veo sí. ahora, lo, lo tomó bastante bien. O sea, llegó a paridad de nuevo el dólar con el euro.
4: Sí, bueno, ayer ya había subido ya. Hoy día, de hecho, estaba un poco más arriba en la mañana y ha caído. Y después del, de la publicación del Banco Central, el euro incluso perdió la paridad por algún rato y después... Repuntó, eh, porque hoy día salieron ahora a las nueve y media, 15 minutos después de que salió el Banco Central, los datos en Estados Unidos. Eh, primero salía el PIB de Estados Unidos, que salió un poco mejor a lo esperado. Se esperaba un 2,4% el último trimestre y salió un 2,6%. Y por otro lado, eh, sale el PCE, que es un indicador de, de la inflación, digamos, que mira bastante el mercado también. también Es otro dato que miran aparte de la de la inflación que, que se publica en un par de semanas más. Eh, que sale en línea. Y yo creo que eso también está, está ayudando a que estemos viendo que en este minuto el, el, el dólar pierda algo de fuerza afuera, eh, porque en definitiva eh, la gran sorpresa del mercado habría sido que... Eh, la inflación no se viera y que siga subiendo digamos y como se alinea las expectativas básicamente eh, a, aporta un poco al, a, a la misma tendencia que hemos venido viendo los últimos días esta caída que hemos visto especialmente en el tipo de cambio que ha estado con una volatilidad impresionante eh, tiene mucho que ver también con expectativas de que la FED podría ser la próxima semana, el 2 de noviembre después de vuelta al feriado eh, algo más, más expansiva o menos restrictiva de lo que ha sido con su política monetaria que ha sido lo que todo el mundo ha estado esperando hace rato pero eh, digamos que eso ha sido un poco el posicionamiento y, y por eso ha, ha cedido un poco el, el dólar y esto también ayuda un poco que, a que el equilibrio esté algo más abajo. De todas maneras, como que se, nos estancamos aquí los 9.52, no está pasando mucho más y bueno, fin de semana largo también, todos van a estar esperando lo que sea la reunión de la la próxima semana. Ahí va, vamos a tener ya la, más clara la película y si en definitiva el dólar va, va a ceder un poco a la baja o vamos a seguir con esta tendencia... Eh, digamos, eh, con niveles altos de tipo de cambio y en este punto bastante intermedio que son los 9.50. Ok, Sebastián. Sebastián, por fue que tenga un excelente
1: fin de semana largo de Crédito Capital. Sebastián,
4: igualmente más. Pues.
1: Muchas gracias. Está muy bien. Bien, nosotros con la Marilyn eh, nos vamos y siga la sintonía de la radio Duna. Se viene una programación especial. Veo acá a la Bárbara Espejo que va a transmitir su suena bien especial de aniversario. Muy buenos días.
3: Mr.